0: Desde el Paralelo 35, la, la
1: Hora global. global. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 2 de noviembre del año 2021. Aquí en la tarde de Radio Mundo, como dice nuestra presentación, esto es la Hora Global. Y acá los recibimos. Tratando de ver hoy, o de de, eh, o de charlar hoy más bien, sobre Venezuela. Sobre Chávez, Maduro y lo que venga después. Esta Venezuela que eh, por un lado nos duele, por otro lado nos asombra y por otro lado deposita nuestras esperanzas de que las cosas mejoren para nuestros hermanos de esa eh, estimada tierra. Estará con nosotros Agustín Sarubi, quien realizará un análisis ...de cuál es el pulso político, hoy... ...del gobierno, del pueblo y del entorno venezolano. Ya comenzamos.
2: La profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse. Los Estados Unidos de Norteamérica... ...parecen destinados por la providencia... ...para plagar la América de miserias a nombre de la libertad. Y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo... ...comienzan a ser atacados, comienzan a ser satanizados, comienzan a ser atropellados...
1: Venezuela ejerce de testigo profesional. Es una nación con balcón al mar, el mejor de los mares. Aquel tejido de color, música e inmigrantes en el golfo con más inclusión cultural del planeta. Ha sido testigo de empujes esclavistas y revoluciones que las han aplacado. Ha recibido las mieles del dinero del oro negro, pero también sus maldiciones que viajan en forma de corrupción y desigualdad. Es imposible hablar de Venezuela sin hablar de su casta política, con vocación feudal en el siglo XX. Es imposible hablar de Venezuela sin hablar de Chávez, un muerto oportuno que logró eternizarse como juez implacable de los sucesores que lo invocan. Es imposible hablar de Venezuela sin hablar de Cuba, de Rusia, de China, toda una rémora de amplificaciones de la disrupción política. Es imposible hablar de Venezuela sin hablar de Maduro, Arquitecto de una realidad virtual que funciona y existe, a veces aún más que la realidad concreta que la rodea, para preocupación de muchos. Es imposible hablar de Venezuela sin hablar del más incierto de los futuros latinoamericanos.
0: Llevo tu luz y tu aroma en mi piel
1: el cuatro en el
0: corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turbial Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer
1: Recibimos otra vez, este, bueno, mucho agradecemos la presencia de Agustín Sarubi, que desde una candente, Buenos Aires, está conectado con nosotros, técnico universitario en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de la Luz, en proceso de redacción de su tesis, para ser licenciado en convención en asuntos este, latinoamericanos, además colabora como alumno investigador, y ya hemos dado algún perfil de eso un poco más completo, pero por ser ya un amigo de la casa, eh, arrancamos. Arrancamos este diálogo con él tratando de entender Venezuela. Imposible hablar de Venezuela sin hablar del petróleo, de un país rico en recursos, de una historia de desigualdad de este país petrolero y sin hablar de Hugo Chávez. Su muerte dejó al país con un problema, su sucesión, que fue rápidamente resuelto por el propio Chávez en teoría, lo sabremos algún día. Pero de hecho, Nicolás Maduro hoy dirige los destinos de esta nación caribeña. Agustín, ¿qué podemos decir de Venezuela para empezar a entender el problema de Venezuela? Estamos frente a una estructura de poder, vamos a no catalogarla como democracia no, porque vamos a entrar en un agujero negro donde ningún político no latinoamericano que... ha podido salir los últimos 10 no, años no, pero, Nadie sale aireoso de ahí Exacto, pero yo te haré una pregunta más orientada hacia los soportes del poder el poder fáctico en Caracas ¿Está maduro? ¿Sostenido por qué?
0: Bueno,
2: la verdad que, como, como vos decías al inicio, hablar de Venezuela es hablar de una historia. En principio, de profundas desigualdades, del petróleo como, como salvación, pero también como, como karma o como, como complejidad. Y es hablar desde la llegada de Chávez de los militares al poder y de los colectivos, que, que es un poco lo que responde a tu pregunta. ¿En qué se sustenta el, el poder de, de Maduro claro. o, o del chavismo? Podemos hablar de Maduro como una continuidad del chavismo.
1: Que ha habido una mutación en las estructuras de poder, pero también en el sentido de ese poder. Se hizo más ideológico con el tiempo. ¿Sabía que te ibas a volver a Chávez? Y prefiero si sí, arrancar desde Chávez.
2: Sí, vamos, Chávez es, eh, es una, con alguna similitud con Perón, es, es un militar de carrera que empieza a aflorar a la luz pública a finales a finales del siglo a principio de la década del 90 en un contexto de una Venezuela que no no, no, no no tenemos que irnos muy para atrás pero digo Venezuela había sellado hace más o menos cuando cuando hace 40 años el pacto del punto fijo que era la alternancia entre dos partidos políticos venezolanos donde se habían puesto de acuerdo en una serie de políticas públicas básicas que no alternaban con el tiempo el resultado de eso fue una Venezuela muy tosa en los 70, en los 80 De crecimiento, de pujanza económica Pero hacia principios y finales de los 90 Es una Venezuela profundamente desigual En términos económicos y de calidad de vida Y Chávez eh, ingresa con un discurso muy disruptivo En la búsqueda del poder Hace un intento de golpe de Estado fallido en el 92 uh -huh. Es encarcelado Pasa dos, tres años en la cárcel Donde él empieza a escribir mucha producción literaria digamos, En términos de, de, de fijar políticas Y cuando es liberado Se presenta para, para la candidatura presidencial y en el año 99 es electo, y es electo con un discurso de renovación profunda, de una, él, él habla contra la corrupción del, del régimen anterior, de igualar las condiciones de vida de la gente, y con una misión o con una idea que evocaba a, a Charles de Gaulle, de hecho el, el movimiento político que lleva Chávez a la presidencia se llama Movimiento Quinta República, haciendo referencia a la, a la, la quinta, quinta república, república.
1: francesa
2: exactamente, y es lo que plantea, es reformar la constitución, entendiendo la constitución como eh, el pacto fundacional o el pacto ordenador de un país, y caminar, abandonar la democracia liberal, o lo que él entendía como la democracia liberal venezolana, hacia una democracia más pluralista y participativa, es decir, más referéndum vinculante, el pueblo participando fuertemente en de las decisiones políticas. Ese es el primer Chávez.
1: Y es visto, 2002, es, es visto como un outsider, es visto como un militar cayendo en la política.
2: De hecho Chávez hace prosiletismo y hace política con su imagen militar porque lo que, lo que sí es Chávez es un outsider de la política. No forma parte de los partidos políticos tradicionales, no tiene manchas en, en la política. Es decir, es la llegada de un hombre común, de un venezolano común que es militar, al poder. Y su discurso es re, revitalizar los intereses del pueblo. Es decir, la gente lo que vota es poder participar más y sentirse escuchada. Y lo que hace Chávez inteligentemente, digo, en, su, en sus primeros años de gobierno, pero sobre todo a partir de 2002, después del golpe de Estado, ahí yo creo que el golpe de Estado intensifica mucho lo, 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 los planes y la ciudad de Chávez, es que la renta petrolera, o sea, que, el, que las ganancias de la renta petrolera sean distribuidos más equitativamente al conjunto de la población, otorgándole condiciones de vida al venezolano de a pie mucho más favorables de las que ha vivido años anteriores. Eso
1: de hecho sucedió, no fue solo un discurso.
2: No, 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 eso de hecho sucedió, pero Chávez sea con ese discurso y, y lo cumple. Digo, hasta el año 2004 lo que hay en Chávez es la voluntad, de hecho hay una entrevista muy buena de Chávez que se puede bulear eh, al poco tiempo de ser presidente, que él dice que va a ser presidente un mandato y se va a ir, eh, porque lo que ah. quiere es renovar la, la, cambiar la constitución y renovar la estructura de poder venezolana, y dar... El, pueblo. El, el chavismo todo el tiempo habla, eh, lo vamos a ver con Maduro, si uno va a, a los spots, a los actos prosiletistas del chavismo, el mensaje es que el poder lo tiene el pueblo. De hecho, me voy un segundo, me adelanto hasta el al, previo a la selección de 2018, la campaña de Maduro acá en Argentina y tuvo mucho, mucho seguimiento y mucha cobertura porque participó activamente Maradona, y el leitmotiv de la campaña, el, era un, es una Ajá. canción que se, que se llama, la, la pueden googlear, la están escuchando todos con Maduro, francamente muy pegadiza, y que lo que dice la canción es lealtad, futuro, y el pueblo manda con maduro. Eh, ahora después lo vamos a hablar, por supuesto más adelante, el por qué, no es una elección de palabras casual, pero te repito, el chavismo todo el tiempo apela a el pueblo conduciendo los destinos.
1: Eh, lo que estás describiendo es toda una, una, una historia de éxito, un caso de éxito, de un perfil francamente muy populista. sí. Pero, Pero la palabra populismo se ve que no es mala palabra en toda Latinoamérica, sino que en algunos lados sigue siendo una buena herramienta.
2: Una buena herramienta es siempre y en casi en todo el mundo. ahora Chávez nunca se define abiertamente como populista, así como un líder popular. Así que lo mismo. Pero bueno, yo le escapo un poco a, a pensar que, el, a entender el populismo de, en forma peyorativa o negativa. ¿no? Porque, digo, el primer Chávez para mí es, es, es valiosa la, la intención inicial, por lo menos, de caminar hacia una democracia más participativa.
1: Eh, siempre de, que siga siendo democracia, ¿no?
2: Siempre, bueno, pero no hay una. Digamos, en el no, no, nos ubicamos como, en
1: ese momento del, del si tiempo. Está bien. Ese, no, no, ese, no me voy a el... adelantar, no no te preocupes, no me voy a adelantar. Ni quiero sacar si no, conclusiones.
2: Si, pero digo, si nos, si, nos, si nos adelantamos a ese momento es una democracia con una vocación más participativa. Digo, para mí el golpe de Estado es un momento bisagra en, en cómo Chávez, no me, esto no, no me, me excede a mí como internacionalista, tendría que hablar un psicólogo, pero sí entiendo que el, el golpe de Estado es un momento bisagra en cómo Chávez empieza a entender el poder. Y creo que Chávez empieza a acelerar determinados procesos que desembocan que en el, a partir de 2005 pero sobre todo por el 2007 el, el chavismo o el, el, sí, el chavismo empieza a declarar que Venezuela aspira al proyecto político del socialismo del siglo XXI. Y ahí cambia o muta la configuración de partidos de apoyo de Chávez, se abandona el movimiento Quinta República y lo que se forma es el Partido Socialista Unido de Venezuela.
1: Ahí empieza a utilizarse la ideología eh, ahí empieza... como vestimenta.
2: Exactamente. Y ahí uh -huh. lo que empieza es una vocación más socialista en términos de gobierno. Se abandona la democracia participativa o la democracia de alta intensidad y el pueblo ya empieza, para la ideología o la ideología chavista, empieza a participar de la política no mediante referéndum, no, mediante, no de forma de en actos eleccionarios, sino en forma directa. El fin último de Chávez, era algo muy parecido a lo que sucede en Cuba, era organizar a cada una de las eh, provincias, estados venezolanos, en digamos, pequeños cantones donde se deliberen en forma conjunta las medidas a llevar y que Chávez sea una, un, una especie de ordenador. Es decir, eliminar en algún punto la intermediación política representativa por una participación más directa del pueblo. Esto no ah, sucede igual.
1: Ahí te voy a no, hacer una pregunta. Hoy de mañana estuve hablando con, con José Antonio Sarabia, que está en Moscú, analizando este, la visión rusa del mundo. Este, eh, una de las preguntas que le hice fue referente a la eh, presencia del comunismo en forma viva o no. Él, me, por supuesto, me, 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 me responde que bueno, que fue es, hoy en Rusia el comunismo es una anécdota histórica. Este, pero de todas formas él me dice que sí dejó el comunismo en la clase política rusa, una especie de herencia, de afinidad con todos aquellos países que abrazaban el socialismo cuando la Unión Soviética era la referencia ideológica para ellos. Eso sucedió con Cuba y con Venezuela. Es decir, hay un acercamiento de Rusia a Cuba y Venezuela, o al revés, no importa, pero hay una afinidad de ida y vuelta, quizás heredando aquellos buenos modales y aquel compañerismo de antaño. Entonces mi pregunta es, ¿Chávez muta ideológicamente o le sirve el sallo del socialismo para, en su enfrentamiento con la hegemonía norteamericana, buscar aliados.
2: Bueno, es una pregunta interesante. Yo, en crío si yo,
1: ¿se transformó en un socialista realmente?
2: Si, si me dejas agregar algo, yo creo que la principal herencia del comunismo en la política rusa y el, y el cómo ve la ley dirigente rusa, el mundo es que Rusia tiene por más que materialmente no tenga quizás tantas aptitudes, sí tiene una idea y una impronta imperialista. O de, por lo menos ser un actor y una potencia global. Y para ser un actor y una potencia global, debe tener influencia en su extranjero cercano, es decir, los antiguos o los otros a miembros países de la Unión Soviética, pero también influencia en su extranjero lejano. Y uno de esos lugares centrales es América Latina. Hay un trabajo. Y el, y el de puente es, es la ideología. El puente es la ideología. O por lo menos pero, la etiqueta. Sí, pero ojo, porque Rusia, a principios de. De esta, década, de esta década que terminó ya supo tener profu o profundizar relaciones eh, económicas, pero también político-culturales, con Brasil, con Argentina claro. y ahí no había, con, con Brasil y Argentina, no había una ideología que los une sino había ca causales materiales, sobre todo con Brasil, pero, pero el...
1: Agustín, en realidad desde el punto de vista de Moscú tampoco hay una ideología con La Habana o Caracas, porque Putin no es un socialista.
2: No, pero sí con La Habana y con Caracas pero hay sí, represe
1: claro, pero sí pero hay representa hay esa referencia
2: Ah, sí, eso sí. Sí, sí representa
1: esa referencia ideológica Moscú para Caracas y para La Habana. Sí. ¿Ah? Pero no se detienen en el detalle de que en el Kremlin no hay un socialista.
2: Pero porque yo creo que la relación entre ellos no tiene que ver pura y exclusivamente con el, el socialismo. Yo creo que, de hecho, de hecho en Chávez, y contestando un poco tu pregunta, yo creo que el socialismo del siglo XXI es una denominación más que un entendimiento, más que él se haya convertido en socialista. Ahí lo está. que sí hay, lo que sí comparten eh, Rusia y Venezuela en este caso es, esto lo han dicho, digo, Puto lo ha, lo ha declarado, lo, si uno va a la, a la web del Ministerio de Naciones Exteriores de Rusia, de Rusia y ve sus objetivos, sus propuestas, eh, está en la conformación. La ley dirigente de Rusia Rusia entiende que el sistema internacional se organiza de forma unipolar aún hoy, y que Estados Unidos es el hegemón imperante. Lo que quiere Rusia es debatir esa situación y debatir a ese hegemón. Y Venezuela también habla de lo mismo, habla de dotar de multipolaridad al sistema, es decir, de que haya más actores de peso relevante En ese sentido, siempre analizando lo discursivo y siempre analizando... En ese sentido, ahí se explica la alianza ruso-venezolana. En términos de que ambos son estados, Rusia, esto lo, lo trabaja muy bien el señor Ruiz Díaz, recomiendo su, su lectura, Rusia es un estado revisionista del sistema internacional, es decir, quiere revisar su estructura y Venezuela es un estado revolucionario. Ante esa situación, comparten un enemigo común, comparten una visión del sistema internacional común, es que se da este acercamiento fuerte con eh, La Habana, pero sobre todo como moscú y sobre todo hoy Rusia si uno analiza los aliados internacionales de, estamos yendo un poco adelante, pero si analiza el, el programa político actual de Venezuela, Rusia es su principal apoyo sim, simbólico y material. Material también China, pero sobre todo simbólico es Rusia.
1: Seguimos adelante, pero igual al final de la entrevista te voy a preguntar si no estamos sobrevalorando eh, el rol geopolítico de Venezuela, porque para muchos es simplemente una colonia. Pero no me contestes eso ahora, porque te lo, lo, te lo, lo doy como provocador para el final. Eh, seguimos adelante. Chávez llega al poder, se declara socialista, de alguna manera hay una mutación hacia socialismo, socialismo, este, hay paralelamente en forma cuasi natural una especie de ósmosis con La Habana. Y... Perdón,
2: te corto te corto un segundo me parece importante, hay una mutuación nunca finalizada porque digo, Chávez la primera elección que pierde en Venezuela es un referéndum para modificar la constitución, para hacer una constitución socialista y esa, claro. esa reforma la pierde el chavismo, digamos. Es cierto. hay una transformación nunca finalizada eso también marca una pauta de, de lo que pensaba y lo que piensa el pueblo venezolano
1: Claro. igual después la biología hizo lo suyo y bueno, quedo, quedemos a Maduro Total. ¿y cómo cae Maduro en esto?
2: la, la explicación de la llegada de, de Maduro al poder es sintéticamente <risa> el dedazo, si se quiere de, de Chávez la última pública de Chávez antes de volver a viajar a La Habana cuando ya estaba sí. gravemente enfermo de cáncer él marca que ante su incapacidad momentáneo o permanente, eh, el pueblo venezolano hablando al pueblo pero también hablando a las estructuras de poder que hablábamos antes a los militares, al, a los jerarcas del Partido Socialista Unido, deberían apoyar a Maduro. Entiendo que esto de todas maneras como sin, sin hacer juicio de valor sobre Maduro, sobre el chavismo, que no, no, no es la intención nuestra, es positivo porque le ahorró a, a Venezuela la profunda incertidumbre de quién podía reemplazar a Chávez si, él, lo, si alguien lo hubiese podido reemplazar, si no hubiese sido por la, por la palabra de Chávez. Digo, la figura de Chávez es irreemplazable, para mí no para Mal es única, irrepetible y irreemplazable.
1: Es cierto, de todas formas dejó sobrevolando un debate allí porque. No era ese el camino constitucional. Pero, ahí, pero es, es pero es la palabra del líder. Pero es
2: la palabra del líder
1: que marca el camino.
2: Que marca el camino y sobre todo, sobre todo, nos tenemos que meter en comunicación política, sociología de masas. Pero digo, sobre todo, muerto Chávez, su palabra toma mucho más poder. Sí. Porque cuando alguna persona muere, generalmente eh, se, se ve más lo, lo bueno que lo malo de ella. ¿Qué pasa con los políticos. Como muerto Chávez, empieza empiezan a, a reconocer mucho más sus logros que sus sombras o o sus fracasos. Es decir, y en ese sentido aparece Maduro, un, un político de carrera, no tiene nada que ver Maduro con, con el apartado militar venezolano, no, no tiene incidencia en, con los militares, eso también explica, lo, lo vemos un poco más adelante, pero eso también explica cómo organiza el poder Maduro, no es la misma organización que con Chávez pero se explica porque Maduro no tiene apalancamiento con, con, con los militares.
1: ¿Y por qué decís que no es la misma organización? ¿No, no, no realió a los militares del centro del poder? No, allí. No, digo... no,
2: pero no solo que siguen estando, ¿Cuál, sino cuál que fue le dio, el matiz? incluso le dio más poder que Chávez. Hasta abril del 2020... Uh -huh. Eh, PDVSA, que es la, la compañía petrolera venezolana, y, y posiblemente el principal centro aún hoy de financiación del régimen, por lo menos de forma legal. Sí, Hay sí. toda una discusión que no. Sí, no, sí
1: está. No, no, eh, la vamos a resolver, pero está.
2: No la vamos a resolver y la vamos a dar acá porque eh, lo manejaban los militares. Es decir, Maduro encontró la forma de tener ascendencia en el partido militar, si quiere, dándoles lugares fácticos de poder y dándole profunda ganancia económica.
1: Sí, yo te iba a preguntar eso. Visto desde afuera, este, eh, yo he escuchado que la. De alguna manera se llegó a una ecuación de poder autosustentable en Caracas, en el sentido de que aquellos poderes fácticos que habían sido los que oradan los pilares democráticos tradicionalmente en el continente, acá habían sido integrados al poder y de esa manera se había fortalecido la estructura de poder siendo democrática o no, pero eso daba la estabilidad necesaria.
2: Eso es un componente fundamental hoy. en la Tú coincidís de... con eso. Yo coincido con eso. Digo, un hecho puntual que te puede marcar eso es mediados de febrero de 2019, ya Guaidó, proclamado presidente encargado de Venezuela, llama a un levantamiento militar. De hecho, hay alguna, alguna, algún penetramiento militar de, de mercenarios provenientes de los Estados Unidos, pero el levantamiento militar que llama Guaidó eh, no tiene ninguna, sidera en, en las fuerzas nacionales bolivarianas. ¿Por qué sucede eso? Digo, no sería la primera vez. Es que en América Latina las democracias o los regímenes políticos han caído históricamente por, por el peso de las Fuerzas Armadas. Pero eso sucede porque Maduro fue muy por el hábil. El peso de que, las
1: Fuerzas Armadas, mucha incentivados por
2: operadores por políticos. poder Sí. Pero bueno, y en ese sentido Maduro fue muy hábil. Los incluyó dentro del poder, los incluyó dentro de la estructura del Estado. Digo, hay, eh, ahora, ahora se me fue el número porque hace poco volvió a cambiar el gabinete Maduro, pero tenía más de 20 militares activos o retirados ah. o en gobernaciones o dentro de, del gabinete venezolano, o sea, del gabinete de ministros venezolanos. Esa, vamos a llamarle esa
1: ecuación autosustentable de poder que logró el chavismo y después el madurismo uh -huh. llamado de alguna manera, tiene su soporte externo en una vinculación eh, Teta tet con China y con Rusia, básicamente, que son los cuestionadores de la hegemonía, hegemonía norteamericana. Obviamente eso generó dependencia en un país que se considera aislado desde el punto de vista del de, eh, área de influencia de Estados Unidos, o sea, de Estados Unidos y los países que componen su área de influencia.
2: Podemos decir que se considera autonomista en ese sentido.
1: Sí, pero sí te iba mismo, a preguntar eh. un poco por una, una vinculación, esto, una dependencia de facto con China y con Rusia. Esa dependencia es real porque... Hoy se habla de que Rusia gestiona todo el petróleo venezolano. No, solo, no, sí,
2: no solo el petróleo, pero sí.
1: Eh, se habla de que China se hizo cargo de la infraestructura de ferrocarriles y la de caminería de gran parte del territorio venezolano. Y esa dependencia eh, no somos ingenuos. Sabemos que eh, China se maneja con determinadas este, estrategias, que ya hemos visto en gran parte del planeta a esta altura, porque el tiempo ha pasado. Sabemos que tampoco Rusia hace nada gratis. A eso sumamos una muy fuerte emigración venezolana hacia el exterior, que por un lado tiene un efecto positivo en el gobierno de Maduro en el sentido de que saca del país a opositores, en la medida que la emigración es de determinado porte, y en este caso lo es. Pero todo esto, si querés lo contestamos después. De, de la pausa, todo ah, esto tranquilo. para Maduro es un problema o es parte de la estrategia, no me lo contestes ahora amigos, un segundo dos minutos más, nos vemos aquí en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de la hora global
0: Cada día un sueño nuevo que buscar Bajo el cielo azul
1: alegre que me das Si el camino se hace duro, que más da? Con amor y valentía voy para allá Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer de sabanas que se alargan sin descanso que mis niños se diviertan correnteando no hay juguete que es igual en nuestros campos Solo se... volvemos amigos, estamos, seguimos aquí con Agustín Sarubi en la tarde, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo en esto que hemos dado en llamar La Hora Global eh, Agustín, te había hecho la pregunta sobre qué eh, aparentemente hay tormentas perfectas ahí, eh, China y Rusia han implicado en base a su apoyo una especie de dependencia de hecho de Venezuela, hay quienes hablan de un colonialismo y un mercantilismo en el siglo XXI este, porque prácticamente le están extrayendo todos los recursos eh, la emigración es muy grande este, desde el punto de vista político no es un problema resuelve algunos problemas, pero pues desde el punto de vista social y económico es un problema eh, Maduro ve esto en forma impertérrita. Hay una especie de estrategia. ¿Cuál podemos adivinar que es su interpretación de los hechos?
2: Ahí da la, la clave. Tenemos que, que adivinar. Me encantaría y sí, estar. Eh, me encantaría mirá, que, estar soy, en mirá que soy
1: consciente de
2: eso. Me encantaría estar en el teatro de la situación y, y, y ver qué es el chavismo. Bueno, Hay dos miradas de esto. Eh, a la que yo suscribo y lo que yo creo que tiene a, a algunos puntos de, de posibilidad es que, en primera instancia, Empezamos hablando de la inmigración y después vamos con, con Rusia y China. En primera instancia, la, la migración forzada, digo, hay números que hablan de casi 5 millones de veranos de que, han, que han abandonado su patria, fundamentalmente a América Latina y fundamentalmente a los países limítrofes, Brasil y Colombia, como puntos focales. Es buscado, es, es una estrategia buscada por el chavismo, Ajá. porque descomprime un poco la situación política, digo, generalmente o mayoritariamente, en un número alto, lo que se van son opositores. Sí, es cierto. Se va un cierto perfil eh, de venezolano, tiene sí, su parte negativa esto, pero se va un, eh, un opositor con alguna posibilidad económica o alguna formación.
1: Sí, te cuento que los que están llegando acá están eh, sobrecapacitados para un montón de trabajos. Sí. Un perfil intelectual muy interesante, y nos ha sorprendido eso.
2: En Argentina también, en Chile... No, me, no quiero contar una anécdota, pero digo, en Chile fuimos a comer, antes de la, de la pandemia, fuimos de vacaciones con mi novia fuimos a comer a un restaurante, el monstruo era un ingeniero venezolano.
1: Sí, sí, ah y yo me topé con eh, choferes de Uber, este, ingenieros, y un contador. Sí,
2: sí. Y, si no, y si no son recibidos es gente que estaba estudiando, hoy mismo estuve charlando con un, un repartidor que es venezolano, estaba en segundo año de abogacía, tuvo que dejar todo y venir, digo... Hay quienes dicen, y yo creo que tiene alguna lógica, que es una estrategia buscada por, por Maduro para eliminar voces disidentes, para eliminar oposición, y también porque le resolvió un problema económico que es la sustentación del pueblo venezolano. Digo, a partir de que hay mayor cantidad de migración y, por tanto, mayor cantidad de remesas, es que la economía en Venezuela sea, en primera instancia, se ha dolarizado, pero también la gente empieza a tener acceso a determinados bienes de consumo que en años anteriores no tenía. Digo, hoy, si uno va a Venezuela, va a un supermercado, no falta papel higiénico, no falta leche, no falta yogur, lo que sí que es caro, está en dólares y es muy caro. O sea, Venezuela es muy cara en dólares.
1: Ese, ese, Tú decís que ese nudo de la tormenta lo pasaron.
2: Lo han, sí, lo, lo han pasado. Porque hay en menor la masa
1: crítica poblacional.
2: Primero, hay menor masa crítica poblacional y segundo, que esa masa crítica poblacional está trabajando y está enviando, eh, vía remesas, dinero y divisas a Venezuela. Lo mismo que ha pasado en Cuba.
1: Bueno, te agrego más, se dice que esa es una estrategia buscada, perseguida y lograda por el Triángulo Norte Centroamericano, ¿no? Honduras, El Salvador, este, de, de, de que de hecho están inyectando liquidez a través de remesas a una economía este, y eh, le aliviana eh, focos de presión al gobierno.
2: Y yo coincido, en esa parte de una economía venezolana fuertemente sancionada, con fuerte restricción externa y, y con fuerte dificultad para... A traer divisas hacia inversión, o sea, comercio con el petróleo, y las remesas le han dado una, una válvula de escape a ese problema. De hecho, el propio Maduro, a, a mediados de año, en una entrevista, dijo que la dolarización de la economía podía ser una respuesta a la crisis venezolana. Digo, esto no, no, no sería raro en cualquier líder político, si en un líder chavista que durante mucho tiempo el dólar, como, como divisa y como expresión del imperialismo norteamericano, fue... Poco más que, que condenado, ¿no? La, la, la posición de dólares. Hoy el discurso de sentido cambió. Mañana hay un futuro más brillante,
1: ya lo dijo el comandante, pleno como
0: luna, ya. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria.
2: Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con el pueblo porque es revolucionario. ¿Cuál es la segunda? Y esto me da pie a hablar de China y de Rusia. ¿La segunda válvula de escape económica que, obtuvo, que tuvo el régimen? Bueno, la alianza con, con China y con Rusia. ¿Por qué? El petróleo venezolano, si bien Venezuela tiene las mayores reservas de crudo probadas, eh, posiblemente del mundo y seguro de América, eh, es un petróleo eh, en gran mayoría de difícil extracción, es decir, de mucho costo de extraer. Y Venezuela, a partir de 2013 en adelante, empieza a tener dificultades económicas por la crisis y luego por las sanciones que le hacen inviable la propia producción de petróleo porque no tiene cómo extraerlo y cómo refinarlo. En ese sentido ingresan China y Rusia. Con el agregado de que también ingresan no solo en el negocio petrolero, sino en el negocio de la minería. Digo, Venezuela tiene gran riqueza en, en distintos sí. minerales, minerales raros. Eso sobre todo en la franja del Orinoco. Ahí hay una alianza puntual con Rusia de manejo Rusia pone el dinero y la infraestructura para extraer esos recursos y luego se queda con la, o en potencial, se quedaría con la mayoría de las ganancias. Hay muchos analistas que hoy hablan de que el interés ruso y chino en Venezuela es económico. Pero, me permito discrepar, si bien hay un fuerte interés económico y son los prestamistas de última instancia del régimen y son los principales tenedores de deuda del régimen, tanto Rusia como China, y si bien Rusia tiene gran participación, eh, en empresas petroleras venezolanas Sí, se dice hecho, que,
1: que maneja toda la línea de la cadena de valor, ¿no?
2: Eh, sí No solo eso, sino que eh, tiene participación eh, directa, económica en las empresas y por ejemplo hasta hace relativamente poco hasta, inicia, hasta 2014, 2015 Gazprom, era una petrolera muy conocida rusa, era la eh, principal inversora en Venezuela. Gazprom empieza a sufrir sanciones, se retira. Hubo otra empresa, acá pido perdón a la audiencia, se, se me fue el nombre, es una empresa muy conocida, también rusa, de, de petróleo, que manejaba hasta el año 2020 eh, los principales pozos venezolanos, si lo puedes buscar ahí, se me, se me acaba de ir el nombre, y en el 2020 anuncia que se retira de Venezuela que son empresas mixtas, son rusas, son de capitales privados y capital del Estado. Hoy, la empresa rusa que maneja los pozos venezolanos es 100%... Perdón, justo pasó una moto acá, es 100% de capitales estatales.
1: Eh... Y la otra empresa que está trabajando en Venezuela, creo que es Rosneft.
2: Bueno, Rosneft eh, también se ha empezado a retirar de Venezuela y su participación se la vendió una empresa estatal rusa se van por las sanciones de Estados Unidos básicamente, pero que siga habiendo una empresa era puramente del Estado rusa trabajando sobre esos petróleos sobre esos pozos implica la, la necesidad o la, la voluntad rusa de seguir colaborando ahora bien es cierto que Venezuela tiene pocas posibilidades de pagar esos empréstitos aún así, tanto Rusia como China le han adelantado durante todo este tiempo divisas a Maduro y no solo divisas, sino que, por ejemplo, en el año 2019, Rusia le vendió 600.000 toneladas de, de trigo a Venezuela. Por tanto, el interés no es solamente económico, porque si bien hay una ganancia potencial, hoy Rusia y Venezuela tienen mayores costos que presencia en Venezuela, sino que hay un interés geopolítico y simbólico en el país, que es el de la disputa de poder global con los Estados Unidos. Sí. eso es, eh, Rusia y China son estados a mi entender, y a muchos analistas, revisionista del sistema internacional. Y lo que pasa en Venezuela les resulta funcional en tanto y en cuanto les sirve como escenario para disputar el poder con los Estados Unidos. Un o Estados sea, Unidos Venezuela, que... me,
1: por lo que estás, me estás diciendo, Venezuela sería la Cuba de 62.
2: Sí, sí me parece un ejemplo genial, sí, con la crisis de los misiles, sí. Estamos, eh, Estados Unidos in, in toma cartas en el asunto venezolano, sobre todo con Trump, toma sanciones más estrictas, participa activamente en el conflicto, y eso lo que hace es aumentar las ganancias para Rusia y China en confrontar. Digamos, Venezuela les sirve en tanto y en, tanto, en, tanto, en cuanto están confrontando con los Estados Unidos. Después podemos ir, como te decía hoy, a la élite a la dirigente rusa y cómo piensan y cómo planifican el mundo, ellos consideran a uno y a América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos, sí, sí. Como, su área, como su área de influencia tradicional. Y bueno, si no lo ven, considera
1: también Estados Unidos y lo consideramos también los latinoamericanos.
2: Sobre todo. Pero acá lo importante es cómo lo considera Rusia. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos interviene en 2008 en la crisis de Georgia y e interviene en 2014 en Crimea, Rusia está interpretando que Estados Unidos está interfiriendo en su área de influencia.
1: Exactamente.
2: Y como contramedida, se empieza, se acentúa la presencia rusa. O, ahora, la
1: o ahora poniendo misiles de la, de la NATO a 500 kilómetros de Moscú
2: y que hace Moscú en contraposición, le envía material bélico, y de hecho, paréntesis, la relación económica ruso-venezolana no es la más fructífera de la región, no, Venezuela ocupa un lugar marginal en, la en, la, en, la, en la, las importaciones y exportaciones rusas, salvo en la venta de armamentos, donde Venezuela es, por lejos de América Latina, el país que más comercia y más compra armamentos y eh, tecnología militar rusa. Por lejos.
1: ¿Tecnología militar? Que, ¿Cuál es la idea? ¿Un elemento disuasivo? ¿Una preparación de, de frontera? Siempre.
2: Es un elemento disuasivo, son preparaciones de frontera y es también eh, generar músculos, si, quiere, si se quiere simbólicamente, para, en, en esta dialéctica bolivariana y anti-norteamericana, para resistir una invasión imperialista o estadounidense. En el, o sea. fondo, en el fondo, yo creo que lo, lo principal de la relación... Es el capital simbólico que significa portaaviones rusos, técnicos militares rusos, en el Caribe. Lo mismo que significan misiles a 500 kilómetros de Moscú.
1: Claro.
2: Son cuestiones simbólicas. Es decir, la realidad es que posiblemente Estados Unidos nunca utilice esos misiles contra Moscú. No, 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 no por supuesto. Este... Ni Venezuela se levante contra Estados Unidos. Pero es lo mismo que la crisis de los misiles 62.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, o los, los submarinos de propulsión nuclear que está empezando a hacer Australia, digamos, son elementos disuasivos. Eh, nadie seriamente en el Indo-Pacífico está pensando en una guerra con China, pero eh, el quad hace sus maniobras navales, eh, Australia hace submarinos, y esta semana China y Rusia hacen una demostración naval militar impresionante en el mar meridional chino. Es mostrar el músculo. Este, pero, pero, una eh, última cosa que te eh, agrego es, sí.
2: China es inevitable China es inevitable, no solo para Venezuela, para toda América Voy a preguntar
1: si estás hablando de Venezuela, de que este, yo creo que China, China es, es inevitable es, para el mundo Pero este, también, pero, eh, una, una lo dejamos ahora para el final, mejor vamos, vamos a dar un, a un, a un corte este, pero, porque me gustaría ahora hacer un, un bloque final un poco de, de conclusiones, y ver un poquito a futuro, y ahora sí, tirarnos un poco a la piscina, Agustín, empezar a adivinar cosas, qué es lo lindo que tiene este tipo de charlas, este, porque ponemos sobre la mesa opciones que a los oyentes le, le hacen un poco volar la cabeza, y esa es la función. Eso es lo que queremos. Amigos, en unos instantes volvemos a vernos aquí en la tarde de Radio Mundo, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, que cada martes y cada jueves les presenta la hora global como una excusa para poder charlar comunicarnos y pasar un buen rato juntos entendiendo este nuevo desorden mundial. Corazón, celebrar con
0: cuatro armas con tambores, con trabajo ya vendrán tiempos mejores. Venezuela tengo en ti mis ilusiones. Desde el Paralelo 35, La Hora Global. Global. 13 de agosto de 2021. Todas las miradas se centraban en este nuevo intento de encontrar una salida a la crisis en Venezuela tras cinco años de fracasos en negociaciones anteriores. Pero ahora, tan solo dos meses después y con un impasse ya en septiembre, las relaciones entre el gobierno y la oposición vuelven a enfriarse.
2: Nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo como expresión profunda de nuestra protesta frente a la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán.
0: El empresario colombiano Alex Zapp fue extraditado este sábado a Estados Unidos desde Cabo Verde. Allí estaba detenido desde junio de 2020, acusado de lavado de dinero y de manejar presuntamente un entramado de corrupción en Venezuela. Según revelaron las investigaciones del periodista venezolano Roberto Denis, el gobierno de Venezuela le habría entregado a SAP contratos de cientos de millones de dólares para ventas de alimentos, obras públicas y viviendas, mientras el país atravesaba una de las peores crisis de su historia. Según las investigaciones, SAP habría iniciado sus actividades con el Palacio de Miraflores en 2011.
1: Seguimos amigos, seguimos aquí en la última parte de la Hora Global en la Tarde de Radio Mundo con Agustín Zarubi desde Buenos Aires y estamos viendo, Agustín, el entorno sociopolítico, geopolítico en el que Maduro quedó un poco inmerso y quizás con cierta comodidad en el poder, sí. con potencias que están detrás de él de alguna manera asegurándole su sustento, por decirlo en, en buen criollo, Llega a fin de mes y, sí. de alguna manera, el, los, el resultado de los de las políticas o de las sanciones no le llegan de lleno, justamente por esa especie de escudo que tiene de China y de Rusia. Perdón, Ahora, te, te hago
2: un par de Incluso la, las sanciones un poco lo favorecen. ¿Por? En, términos, en términos de la articulación política interna, y acá salimos de lo militar y vamos a la base de sentación del régimen a nivel de la población, es decir el discurso de esos militantes, de ese 30 o 20% del chavismo activo que se involucró políticamente, que conformó la alianza cívico-militar y los colectivos que, que sí. alguna vez que nombraba a Chávez, que son en realidad un poco el pueblo en armas y el pueblo participando activamente en la política venezolana, eh, comunican la degradación en su calidad de vida, en su condición de vida. Las sesiones estadounidenses.
1: Claro, la construcción Pero, del enemigo común.
2: La construcción del enemigo cohesiona la base interna, decir, hasta, en, hasta la sanción que terminan ayudando a Maduro en el plano interno.
1: Sí, le pasa a Irán también.
2: Pasa en Irán, pasa en
1: Cuba. Sí, bueno, en Cuba es tradicional. La palabra bloqueo sirve como comodín. Ahora bien,
2: en ese, en ese entorno,
1: ese entorno tampoco se puede sustraer a lo que está pasando más allá. Es decir, China y Rusia no están en un balcón mirando lo que sucede y Estados Unidos tampoco. Están jugando una partida eh, geopolítica importante. Eh, no voy a decir están jugando una partida de ajedrez desde el punto de vista del poder. Porque eso no es estrictamente cierto desde el punto de vista de la teoría política. Occidente juega el ajedrez y China juega el go. Es decir, Occidente quiere voltear el rey y China quiere rodearte de fichas. No es lo mismo, sí, sí. pero es cierto que eh, estamos muy cerca ya de encontrar los límites de cada potencia y eso es lo que yo le preguntaba hoy a Antonio que estamos Q. Moscú, hacíamos una histórico un poco de lo que Rusia había pasado, de, de, de Rusia hoy centrada en su frontera sin un ánimo expansionista, sí un ánimo de, de exposición y de ser un país importante. Estados Unidos luego como hegemonía o, 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 o país hegemónico, Prácticamente desde el 91, yo lo cerré, hizo en el 2007, en la conferencia de seguridad de Múnich, donde Putin hace un discurso y dice, no reconocemos la hegemonía norteamericana, no reconocemos la unipolaridad que quiere imponer Estados Unidos, lo dice con Merkel adelante, ya estaba Merkel ahí, este yo por eso tomo el 2007 hasta ahí, este y luego surge China. Y habíamos manejado una conclusión en cuanto a, 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 la, a la comparación de la estrategia rusa con los chinos y habíamos llegado a una especie de conclusión, Agustín, en el sentido de que las potencias de alguna manera crecen, crecen, crecen y después se encuentran límites. Entonces mi pregunta a, a, fue, ¿no le, está, ¿no le pasó a Estados Unidos lo que le pasó un poco a España con América? Eh, ¿Demasiado grande...? demasiado lejos, un poco con el planeta. Es decir, este planeta quizás es muy grande para ser gobernado por una sola potencia o dominado por una sola potencia. Entonces, de alguna manera, también China va a encontrar sus límites. Rusia va a encontrar, está encontrando límites y Estados Unidos ya encontró sus límites. Entonces, toda la geopolítica global, ¿cómo encuentra Venezuela? Es decir, Ven Maduro puede estar tranquilo y seguro que este es estatus quo se va a mantener, porque Biden es un tipo que de alguna manera nosotros preveíamos que iba a ser un moderado, racional, que llegaba a temporizar las locuras de Trump. Y se ha mostrado ser muy asertivo, continuista con la política exterior de Trump, y en algunos casos incluso más insidioso en cuanto a, eh, en el buen sentido, ¿no? Insidioso en un sentido de proactivo, no, no me tome la mal la palabra, eh, en, en, en la profundización de enfrentamientos de tipo geopolítico. Entonces, China puede ser que encuentra Venezuela demasiado lejos en determinado momento. Puede ser que Venezuela esté, como por Porfirio Díaz sobre México, ¿no? eh, tan alejado de Dios y tan cerca de Estados Unidos, este, y eh, Rusia quizás no pueda sostener esa presencia. Es decir, ¿puede eternizarse toda esta situación venezolana? Quiero ir un poco a esa pregunta un poco redondeada, final.
2: Haremos, ha, haremos el, el mayor esfuerzo, digamos, la perspectiva no... No, no es mi ámbito.
1: Ah, te la recomiendo. Está muy bueno, prospectiva. Tenemos que hablar un día sobre prospectiva.
2: Me gusta, de, lo he trabajado, pero no es mi área de expertise. De hecho, mi, me tomo la licencia, mi, mi maestro, el, el profesor César Docampo, eran profundo antiprospectivista. hemos renegaba mucho la perspectiva eh, y yo voy un poco en esa línea. Si bien la entiendo como una herramienta válida, no siempre, no siempre se pueden extrapolar conclusiones a partir de ello. Dicho todo esto, Venezuela es hoy un gran signo de pregunta. Si el status quo se mantiene, Maduro es el status quo, por más que sea un gobierno revolucionario, Maduro se mantiene. Es cierto que Rusia tiene límites en cuanto a financiamiento y en cuanto a apoyo mucho más finitos y mucho más cercanos que lo que los tiene China, y también es cierto que Rusia es el principal interesado en sostener a Maduro, sobre todo por una cuestión como lo, lo veíamos trabajando, simbólica es decir, confrontamos con los Estados Unidos China, yo creo que tiene una ventaja a Rusia y a Estados Unidos, que es que tiene un potencial de crecimiento muchísimo mayor, tiene un músculo mayor que los Estados Unidos porque tiene mucha más población y tiene a un régimen político, creo que esto es lo más importante que tiene China, es un régimen político que no se mide por la regla de la democracia, puertas adentro y puertas afuera.
1: Sí, nos los dejó Estados, bastante claro.
2: Y Estados Unidos se rige por otras reglas y tiene otros compromisos que China no. Estados Unidos también, yo creo que mostró su límite. Es cierto, Venezuela está muy lejos de Chile y muy cerca de Estados Unidos, por no repetir la frase de Porfirio Díaz. Sí. Pero Estados Unidos se ha mostrado impotente con la situación de Venezuela. Con muchísimo menos de lo que pasa hoy en la situación actual de Venezuela, Estados Unidos ha intervenido en América Latina y ha derrocado el gobierno. Salvador Allende, podemos ser un caso, Chile es un país modelo. Con Venezuela no ha podido. Y se ha debilitado, porque después de las elecciones de 2019, de fines de 2020, perdón, de diciembre, Guaidó, legalmente y legítimamente, no es más miembro de la Asamblea Nacional Bolivariana. La oposición venezolana del 2018 en adelante, perdón, boicoteó las elecciones venezolanas, sean de medio término, sean presidenciales, con su no participación. En estas elecciones anunciaron que van a participar.
1: Incluso hay negociaciones en México, Les, sí, interrumpidas oh, ahora, ahora, ahora. Se han interrumpido, pero, se han interrumpido pero,
2: por acción de los Estados Unidos, se, según para el régimen venezolano. Sí. lo podemos dejar lo, lo dejamos ahí claro luego, pero... sí sí
1: yo, yo no no ta, o sea no, no, no me gusta o sea me, me gusta analizar lo que puedo y lo que no puedo no analizo pero tampoco quiero ser ingenuo no, eh, si alguien quiere conversar con conversa si no, no quiere conversar he sido, no conversa
2: he sido con vos que la, la, la conversación nunca iban a llegar a buen puerto porque el, el maduro tiene mucho más para perder que para ganar negociando con la oposición pero bueno la estrategia de Estados Unidos en Venezuela al día de hoy ha fracasado no ha logrado imponer a Guaidó Guaidó, de hecho, ha quedado deslegitimado, incluso puertas adentro de Venezuela, digo, la Alianza Democrática. Eh,
1: está siendo cuestionado por este por
2: Capriles, por, por, por los Capriles, pronto.
1: sí, 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 sí. Me Capriles, eso. de hecho,
2: es el principal impulsor de volver a participar de elecciones, de sentarse en una mesa, negociar. Y de participar de elecciones.
1: Es que sí. eh, Capriles llegó a tener un caudal de votos interesantes por él mismo. Guaidó, Guaidó en realidad era el presidente de una asamblea.
2: Ah, pero llega, Capriles
1: claro. fue candidato y, y, este, y, 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 y tiene votos con la marca Capriles, digamos.
2: En, en algún punto realmente Capriles era el líder de la oposición y Guaidó está en un momento determinado que lo hace ser el presidente encargado de Venezuela. Tuvo el reconocimiento de la Unión Europea, tuvo el reconocimiento de los Estados Unidos. Pero la realidad es que esa estrategia no bastó, Maduro no ha caído... Las sanciones económicas de los Estados Unidos, como lo hemos dicho, han favorecido a Maduro y le han permitido a Rusia mostrarse como un actor con más capacidad de las que realmente tiene. No, Rusia realmente y prácticamente no puede sostener eternamente y económicamente a Venezuela. China lo puede hacer durante mucho más tiempo, Rusia no. El tema es que el el fracaso estadounidense ha eh, ensalzado la, la posibilidad rusa. ¿Qué puede pasar y cuáles son las salidas de Venezuela?
1: Claro, ahí vamos a los escenarios. Este, si sí, si sí, sí, terminamos este chavismo, pero también la posibilidad de que pueda haber un chavismo sin Maduro. Es decir, quiero quiero un poquito de explorar que ¿Qué alternativa puede haber?
2: Yo creo que sí. ¿Hubo un chavismo sin Chávez? Puede haber un chavismo sin Maduro porque si nosotros hablamos de la marca el chavismo, el significante vacío que aglutina a esa masa grande y heterogénea de partidos y de significantes políticos es Chávez. Y la figura de un Chávez que será eternamente un significante vacío porque ha muerto y nunca no podrá volver a pronunciarse sobre un sucesor o sobre una disputa, digamos. Chávez históricamente va a interpelar al, al chavismo. ¿Puede haber un chavismo sin maduro? Lo puede haber. ¿Qué puede pasar? Es un poco incierto. Vamos al caso libio. Libia era un país con Gaddafi. Con los excesos de Gaddafi. No, no voy a hacer acá una, una defensa no, 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 de, de no, no, Gaddafi.
1: No. Sí, sí, pero está, está claro.
2: Era un país con un grado de alfabetización alto, con infraestructura. De hecho, la red hídrica o los acuíferos. Digamos, Libia tenía un histórico problema que era toda su población viviendo en la cercanía del mar, porque es un inmenso desierto. Sí, pero sí. había pozos de agua. A, a muchísima profundidad, que Gaddafi en una obra de más de 30 años había logrado abastecer a las ciudades con esos pozos del interior del desierto. poco similar al petróleo venezolano. Tenía agua, Libia, muy difícil de extraer. Gaddafi lo logró extraer. Todos esos logros de, de Gaddafi, caído Gaddafi, llegado la democracia liberal estadounidense a Libia, también a Irak, han determinado que Libia comunidad política hoy estacionada fuerte en los papeles y en los hechos haya dejado de existir. Estamos Libia era un país con Gaddafi, es un conjunto de conflictos sin nada. Puede pasar eso en Venezuela, puede pasar eso en Venezuela. Puede pasar algo peor en Venezuela, ¿o no? Para mí peor, que es que una de las patas, uno de los regímenes del chavismo es el partido militar, bueno, puede ser el partido militar tomando decididamente el poder en Venezuela y tornando definitivamente la organización política en una dictadura o en un totalitarismo.
1: Incluso llegando a eso, tomando a Maduro como moneda de cambio.
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que eh, si bien, y dando un poco un, un cierre, si bien Maduro ha salido fortalecido de esta crisis, si bien mi interpretación y mi, mi escenario posible es que Maduro continúe en el poder, que el chavismo continúe en el poder mucho tiempo, yo creo que incluso es uno de los mejores escenarios ese para Venezuela. Me perdonarán los hermanos venezolanos que, ha, que han emigrado y que están lejos. Porque puede pasar que no esté Maduro, pero que siga el chavismo. Digamos. El chavismo es mucho más posible y mucho más estatucuista que el propio Maduro. ¿Puede pasar algo peor? ¿Puede haber algo mejor? Digamos, ¿Puede haber una renovación democrática en Venezuela? Lo veo complejo y, por sobre todo, si no está Maduro en el poder, quienes vengan deberán honrar los compromisos de Maduro. Con Rusia, con China... Y en algún momento Rusia y China le van a cobrar a Venezuela la inversión realizada hasta este momento. Y va a ser un escenario complejo también para el país. Es decir, las perspectivas futuras de Venezuela, en ningún motivo, bajo ningún punto de vista, van a ser en lo inmediato, en los próximos 10 o 20 años, lo que fue Venezuela antes de Chávez. Que es un poco el ideario que está. Okay. Eso no va a suceder.
1: Ah, oye, este, quedó claro que hay varios escenarios. Quedó claro que para ti, además, el escenario ideal de una reconversión democrática, una salida democrática, quizás es, es, lo, es lo que tenga menos probabilidades de suceder. Te dejo tranquilo, Agustín, te dejo con el calor de Buenos Aires. Eh, <risa> sobreviviendo,
2: eh, como diría Sobreviviendo,
1: día. vamos a ser pesados, te vamos a volver a llamar a charlar sobre un tema que, que te guste a ti, que además nos interese y que además sea un tema de relevancia, como hasta ahora hemos hecho contigo, este, que hay varios, este, y ya quedamos comprometidos para otra llamada. Un gran abrazo.
2: Gustavo, un abrazo. Muchas gracias por la invitación.
1: Dale. Y bueno, amigos, nos despedimos. Otro programa muy lindo para mi gusto, donde Agustín y nos, nos ayudó a entender un poco en qué está Venezuela, en qué puede estar, eh, cuál puede ser su futuro inmediato, y eh, quizás para despejar algunas dudas y enterrar algunos mitos que nos están haciendo daño lograr la hora analizar. Eh, nos vemos, nos vemos de vuelta aquí el jueves que viene, hoy estamos a martes, será este jueves, hoy es 2, será pues el, el jueves 4 de noviembre del año 2021. Cuando, como ta cada tarde de martes y jueves a las 15 horas, estaremos aquí diciéndoles que esto es la Hora Global. Nuestro intento de eh, desentrañar, de entender, de analizar y de comprender este nuevo desorden mundial.
0: Desde el Paralelo 35, la Hora, la hora Global. global.